Köszöntöm Önöket az Indexen a Kibeszélő című műsort látják, és a mai adásban megpróbálunk annak a végére járni, bár nem biztos, hogy sikerülni fog, hogy miért tartott 26 évig, hogy első fokon ítélet született a fenyőgyilkosság ügyében. Ebben pedig segítségünkre lesz Szikinger István, alkotmányogász ügyvéd, aki a tárgyalás sorozat egy részénél jelen is volt, és át is látja ezt az ügyet. Egy személyes megjegyzéssel szeretném kezdeni, bár lehet, hogy ez untatja majd a nézőket, hallgatókat. 1998. február 11-én este 3.6-kor a Margit híd budai hídfője környékén a Margit utcánál lőtték le Fenyő Jánost. Én voltam akkor a Magyar Televízió esti fél nyolcas iradójának a műsorvezetője. A hírt, miután akkor még internet nem volt, azoktól az informátoroktól, akik súgtak nekünk, ha baleset történik, vagy gyilkosság, 7 óra előtt kaptuk meg, hogy ki volt az, akit lelőttek a Margit hídnál. Még életemben olyan kapkodásban nem volt részem, mint abban a fél órában, amíg meg kellett az egész műsort változtatni, hogy el tudjuk kezdeni azzal, hogy lelőtték Fenyő Jánost. Most ezt miért mondtam el? Nincs sok jelentősége, annyi van azonban, hogy akkor, 37 évesen eszembe nem jutott volna, hogy 26 évvel később még mindig a fenyő ügy megoldatlan vagy meg nem oldatlan problémájával foglalkozunk. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Kezdjük talán azzal, hogy, hogy ugye Fenyő János, aki ismert vállalkozó volt, megölik 98. februárjában. A nyomozás elindul, és keresik a tettest. A tettest meg is találják viszonylag gyorsan, vagy rövid időn belül. Nem olyan gyorsan találták meg. Rohácsot is 16-ban ítélték csak el, emiatt a gyilkosság miatt. Tehát az is eltartott egy darabig. De emlékszem, És... hogy megtalálták a sapkát eldobva a Margit körúton, ugye DNS-t mintát vettek belőle, elkezdték azonosítani. Hogy... De nem azonnal, igen. És akkor még azt hiszem DNS vizsgálatokat nem is nagyon végeztek. Tehát egy albán szemét gyanúsítottak meg az elkövetéssel, sokáig ez a szál uralkodott a nyomozásban, és hát végül is tíz körül, tíz után fordult a figyelem Rohács és Portik felé, és onnantól kezdve már ugye ez, a, ez az irány haladt tovább. Na, akkor, akkor nézzük, de ebben az időszakban képbe került már az elején Gyárfás Tamás? Gyárfás Tamás is képbe került, és Portik Tamás is képbe került, így van. Azt gondolom, hogy az önmagában, hogy ha valakit megölnek, akkor megnézik, hogy kinek állhatott érdekébe, az a világ legtermészetesebb dolga, tehát teljesen nyilvánvaló, és erről Kovács Lajos is nyilatkozott, aki a Döblöttügyek osztályt vezette többször, hogy kezdettől fogva felmerült a gyanú, ő úgy gondolta, hogy korábban még ezt nem tudták bizonyítani. Miért ejtették azt a szállat akkor? Nem ejtették, tehát ez a szál, ez végigment a nyomozásban, négy-öt évig nyomoztak, utána került át a döglött ügyek osztályához, ahol konkrétan nem nyomoztak, de gyűjtötték az információt egy jövendő nyomozáshoz, és utána 11-ben folytatták, Portik Tamás 12-ben gyanúsították meg, hát nekem ez az időszámításom. Úgyhogy ez tulajdonképpen végig benne volt a levegőben, sőt, Gyárfás Tamást a Aranykéz utcai ügyben 
Ez az az ügy, különben, ugye a Porték Tamás ellen egy perújítási eljárás van. Az Aranykéz Hozzuk képbe a nézőket, a fiatalabb nézőket. Ja, bocsánat, az Aranykéz utcában 98 nyarán volt egy borzalmas nagy robbanás. Boros Tamás nevű vállalkozót és rendőrségi besúgót robbantották fel, úgyhogy mellette még többen meghaltak. Nagyon sok sérültje volt, és hát persze hatalmas sokkot váltott ki annak idején ez a bűncselekmény, és ott is Portik Tamást ítélték el felbújtóként, és a Rohácsra vonatkozó megállapították, hogy ő volt a tettes. Tehát az Aranykéz utcai robbantásnál Portik volt a megbízó, és Rohács hajtotta végre a robbantást? A jogerősítélet szerint igen. Rohács akkor az Aranykéz utca miatt ült valamennyit nálunk? Most is ül, úgy tudom. Azt igen, 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 igen. De egy közvetlen után akkor mi történt? Portikot meggyanúsították? Hát nem közvetlenül utána gyanúsították meg. Ez körülbelül ugyanúgy haladt, mint a fenyőügynek a nyomozása. Portikot 12-ben gyanúsították meg, <kül> addig gyűjtögették az információkat, nyilván gondolkoztak rajta, hogy mégis mit kellene csinálni, merre felé kellene menni, és aztán hát valóban elég későn, 12-ben közölték a gyanút, 16-ban hoztak ítéletet, úgyhogy benne volt a fenyőügy is, de Portik Tamás megvádolva sem volt akkor. És ennek az ügynek van most a perújítása folyamatban. Hol került a képbe Rohács? És ki is ez a Rohács? Rohács, hát valóban a, a sapkában talált hajszál alapján került képbe. Rohács egy szlovák személy, aki több magyarországi bűncselekményt követett el a bíróságok szerint. Hát a legsúlyosabb volt ez a bizonyos robbantás, és őt elítélték a Fenyő János meggyilkolása miatt is. 16-ban ez egyenjárásban ment le. Értem. József Rohács, hogy ön is említette, szlovák állampolgár volt. Ez hogy működött a 90-es években? Tudunk erről valamit, hogy a, 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 a magyar alvilág és mondjuk a környező országok, például a szlovák alvilág összedolgozott, vagy kölcsönadott embereket egymásnak, vagy, vagy, vagy lehetett bérelni, vagy hogy, hogy, hogy volt ez? A legteljesebb mértékben, igen, egy nagyon szoros együttműködés volt, mind a két vonalon, tehát a bűnelkövetők és a hatóságok oldalán is. Portik Tamást például egy szlovák bűnöző vallomása alapján ítélték el, mert az összes magyar tanút szavahihetetlennek és érdekeltnek tartotta az a bíróság. Minden magyar tanút kizártak, és aztán, ahogy Portik fogalmazott, a homályból előjött egy ember, aki állítólag ott volt, amikor ő a rohácsal megbeszélte a másik, ugye a Boros Tamásnak a meggyilkolását, és hát ez alapján, ez, ez volt a döntő bizonyíték a Portik ellen. A, a képbe hogyan kerül be Tasnádi Péter, akit ön védett? Ennek az eljárásnak a részeként került be Tasnádi? Igen, de nem ebben az ügyben védtem. Tasnádi az ügy elejétől fogva benne volt, tehát adatok merültek fel már a kezdetben arra, hogy a Tasnádi Péter megbízást adott. Ehhez kapcsolódóan tanúvallomások is vannak, és vannak vallomások arra is, hogy a tanúk szerint, mert Gyárfás Tamás tagadja ezt, ki is fizette, Miután megtörtént a cselekmény, ki is fizette a 
megbízásért járó díjat Tasnádi Péternek, mondom, egyes tanúk szerint. De most akkor a Tasnádi volt az, aki szerzett egy embert, aki likvidálta végül fenyőt? Vagy? Nem, az ítélet szerint nem, és Tasnádi Péter ebben nem volt megvádolva. Ez egy nagyon bizarr dolog, mert azt mondja a vád, hogy megbízta Tasnádi Pétert, de miután ugye kiderült, hogy ő csak falból vállalta el, ezért megbízta Portik Tamást. Ezt módosította ezt a vádat az ügyész, és azt mondta, hogy mind a kettőjüket megbízta. Igen ám, de az ítéletet nem tudta módosítani, neki perújítása van. Tehát ugye ment még mindig az a eljárás, a perújítási végzésben az szerepel, hogy a gyárfás megbízta a Portik Tamást, és a, a Portik Tamás pedig a rohácsot. Attól függetlenül, hogy volt egy másik megbízás, és attól függetlenül, hogy több tanú szerint Gyárfás Tamás kifizette a megbízási díjat annak, akitől a, a Tasnádi Péter szerint várta a cselekmény elkövetését. Hú, ez és közben meg a, a Portik Tamás valahogy ez, titokban, ez, vagy arra semmi nincsen, hogy ő pénzt kapott volna érte, vagy bármit, és akkor ő tulajdonképpen titokban megcsinálta, majd, azt szeretném hangsúlyozni, 2004-es felvételek vannak, Portik Tamás maga hallgatta le a beszélgetéseket, és rögzítette, vannak 2004-es beszélgetések, ahol arról van szó, hogy... Mi lenne, ha én bemennék a rendőrségbe, Kivel és mondanám, hogy a gyárfás Tamással is. De egyébként egy Portikról elmondták, hogy minden beszélgetést rögzített. Tehát az is érdekes, és tettünk is erre indítványt, hogy talán másoknál is meg kellett volna nézni, hogy kivel miről mit beszél. Itt folytassuk, még tisztázzuk azért a nézők és hallgatók számára. Tehát, ha én jól értem, akkor, akkor Tasnádi Péter kapott egy megbízást, Gyárfás Tamástól, hogy szabaduljon meg a fenyőtől. Ez ügyben kapott pénzt is előleget a gyárfástól. Tasnádi nem bízott meg senkit sem ezzel, majd egyszer csak valaki megöli Fenyő Jánost. Tasnádi megkapja a pénz másik felét, nem ő volt az, aki felbérelte a fenyőgyilkosát. Mindeközben valaki azt mondja, hogy, hogy Gyárfás Tamás nem csak a Tasnádinak, hanem a, nem, nem csak, bocsánat, a, nem csak Tasnádinak adott megbízást egyfelől, hanem megbízást adott még Portiknak is. Így Na most a Portik viszont nem kapott ezért pénzt. Ez, hogy van ez? Így van. Tehát azért azt szeretném hozzátenni, hogy a Tasnádi vonalat elég alaposan feltárták, és volt olyan személy, aki azt állította, hogy ő kapott megbízást. Tehát ez nem úgy van, hogy csak úgy, úgy blöfként bedobta a Tasnádi Péter. A nyomozás állása szerint igenis volt arra vonatkozóan kezdeményezés, terv, sőt megbízás is, hogy valaki hajtsa végre azt a cselekményt, aki aztán nem hajtotta végre. Na most Portik Tamást valóban én azt gondolom, hogy ebben a logikai sorban egyszer nem lehet beilleszteni. Tehát mondja, azzal indított az ügyészség, hogy először a tasnádét, aztán kiderült, hogy nem csinálja meg, és akkor a portikot, erre az égvilágon semmi adat nincsen, akkor úgy módosította a vádat az ügyészség, hogy, hogy egyszerre mind a kettőjüket megbízta, mert biztosra akart menni. A Ez nem íté... Ez nem lehetséges? Nem, butaság. Elnézést nem akarok senkit megbántani, persze. Hát ha valakit megbízok, aki aztán tulajdonképpen 
vissza is jelzi, és meg is történik a dolog, és ki is fizetem a pénzt. Hát mi keresni valója van itt Portik Tamásnak? Na ez az akkor, akkor viszont hogy jön a képbe Portik? És most mondom, most jön a következő fordulat, amit én az ítéletből hallottam, hogy tulajdonképpen a Portik találta ki, a gyárfás csak rábólintott, ezért a Portik a felbújtó, mert ugye a bűnszerző, aki kitalálja a bűncselekményt, az a felbújtó, a gyárfás meg az ítélet szerint ráhagyta. Semmi értelme az egésznek, ja. és ez a kapkodás, hogy Portik egyszer ugye, közvetítő, felbújtó, akkor ő találja ki az egészet. Én azt gondolom, hogy, hogy teljesen logikátlan a dolog, és a bizonyítékok sem támasztják alá ezt a verziót, ez az én véleményem. De amit most ön mondott, az ugye ott egy kicsit nehezen érthető, hogyha ha gyárfás, meg valamikor, amikor meg kell, hogy bízza a portikot, tehát ez így, akkor a gyárfás jogtechnikailag mi volt? Mi, 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 felbújtóként, vagy hogy? Bűnsegéd, a bűnsegéd. bűnsegéd. Az a, a pszichikai bűnsegéd, tehát ugye nem kalapácsot ad, nem pisztolyt ad, hanem rábólint, megerősíti a már kialakult szándékot, és most ezért ítélték el a gyárfás Tamást. Hogy a portik meglévő szándékát ő megerősítette. megerősítette azzal, hogy akkor ez milyen jó, ha megcsinálja. Közbevágtam az előbb, ott tartott, ott tartott hogy, és szeretném befejezni, hogy portik gyakorlatilag az összes magánbeszélgetését fölvette. És ez 2004 körül Így volt egy beszélgetése. Gyárfással? Is, igen. Ahol, ahol, ahol mi derült ki? Ahol kiderült az, hogy a... Portik valóban megpróbálja afelé terelni a gyárfást, hogy ők elkövették ezt a bűncselekményt, a Portik saját magát csak közvetítőnek nevezi, és elhangzik a beszélgetésekben az is, hogy ezt a Kovács Lajos nyomja, generálja ezt az ügyet, és az is elhangzik, hogy... De mi az, hogy Kovács Lajos ezredes generálja az ügyet? Ez mit jelentene? Hát a Kovács Lajos nyilatkozott arra, hogy ő neki kezdettől fogva a gyárfás volt a a, a gyanúsított, akit ő, hát úgy gondolta, aki úgy gondolta, hogy megcsinálta ezt a bűncselekményt, és hát ahhoz próbált bizonyítékokat keresni. Ebben beszélgetésben is elmondják, hogy igen, vádalkuztatni akarnak rád, mondja a portika gyárfásnak, és ezt a hatóságok generálják. A beszélgetésben elhangzik egyébként, hogy tudjuk mind a ketten, hogy egyikünknek sincs köze hozzá. Igen, mondja Portik Tamás. Most ettől a pillanattól kezdve szerintem a kétséget kizáró bizonyítottságról a beszélgetések alapján nyilvánvalóan nem lehet beszélni. Ezeket a beszélgetéseket Portik maga át az ügyészségnek? Nem. Ezeket a beszélgetéseket felhasználták bizonyítékként? Igen. Igen, igen. Hát erre építették. De ez hogy lehet felhasználni, hogy, se, hogy ellenőrizték azt, hogy nem manipulált felvételeke? Vagy, vagy... Igen, volt szakértőztetés, ellentmondó szakértői vélemények vannak, mert manipulálni többféleképpen lehet egy felvétel, de hát nem mesterségesen előállított felvételekről van szó, ezt Portik Tamás sem mondja. Ő már bent volt akkor 12-ben, amikor ugye sokkal később, megtalálták ezeket, talán 18 környékén megtalálták ezeket a felvételeket, amit temetőben voltak, és hát persze volt olyan személy, aki felhívta a hatóságok figyelmét arra, hogy ilyen felvételek vannak. Ez a személy meg is zsarolta egyébként Gyárfás Tamást. Ezekből akkor mi derült ki ezekből a felvételekből? Semmi. 
Semmi, az annyi talán, hogy a portik próbálja afelé terelni Gyárfás Tamást, hogy ismerje be, hogy ő a felbújtó, és hát ő egyfajta közvetítő tevékenységet végzett, csak ezt mindig hangsúlyozza, azzal kapcsolatban is, hogy úgy kapta ő Portik Tamás, egyszer azt mondja a rendőrségtől, vagy az egyik korábbi bűntársától, ez szerintem nem lényeges, de mindesetre megbízásból csinálta azt a manőver sorozatot, hogy megpróbálja Gyárfás Tamást valamiféle beismerésre rábírni. Tehát ezzel a saját magát mentett, nem tette volna akkor a portik, nem? Tulajdonképpen hogyha, igen. Hogyha a gyárfás szájából ez elhangzik, Magnó a zsebében, felveszi, és bármikor bemutathatja, hogy gyakorlatilag semmi köze nem volt hozzá. Hát nem egészen, mert a beszélgetésekben az hangzik el, hogy igen, mi megcsináltuk, és akkor én közvetítő voltam. A gyárfás egyszer azt mondja, hogy nem biztos, hogy erre a bűncsekményre utalva, hogy én még tartozom, és 10 millió forinttal valakinek a portik erre azt mondja, hogy nem tartozol, mert én beszéltem vele. Ez de ez, ez nem egyértelmű, nem, szerintem igen, de nem egyértelmű, hogy itt, hogy melyik bűncselekményről van szó. Azt azért lehet tudni, hogy Gyárfás Tamást korábban is meggyanúsították, ugye gazdasági jellegű adócsalás, költségvetési csalásnak mondjuk ma bűncselekménye a Kaposváron volt büntetőeljárás, ahol fel is mentették ebben az ügyben, és a beszélgetések egy részében nem derül ki az, hogy a portik ebben segített, vagy felajánlotta el a segítségét, tehát ott is valamilyen bűncselekményről volt szó, ott is arról volt szó, hogy a portik segíti a gyárfást, de az, hogy a fenyő meggyilkolásában így vettek volna részt, hogy egymást bízták meg, ez megítélésem szerint abszolút nincs bizonyítva. Portik ilyeneket mond, hogy mi lenne, ha bemennék a rendőrségre, és azt mondanám, hogy. Uh-huh. És akkor te ezt nem tud megszáfolni. Ügyvéd úr, ha már 1998-ban ez a névsor felmerült és ott volt, Ugyan. akkor magyarázza már el nekem meg a nézőknek, hogy mi a manó tarthatott 26 évig, hogy most ugyanoda jutottunk vissza. Jó. 98. február 11-én történt a cselekménye, ahogy ön is mondta. 16-án született a Sándor Istvánnak, ő a papa néven elhíresült személy, aki a szervezet bűnözés elleni részlegnek volt a helyettes vezetője, Tonhauser volt a főnök, és ő készített egy feljegyzést, amiben teljesen egyértelműen felhívja a figyelmet, Portik Tamásra, és arra, hogy Portik Tamásnak gyárfással kapcsolata volt, valamilyen telekügyletben voltak korábban mind a ketten benne, tehát egymással cserélgették a telket. Ez egy bonyolult dolog, de végül is arra ment ki a játék, hogy abba az ingatlanba költözött be Portik Tamás. Minden megvolt. Ezért mondom, hogy minden megvolt. A kérdésére, hogy válaszoljak, a következőt tudom mondani. Zsótér Ferencet, aki a nyomozás vezetője volt, az ügy előadója, behívták a tárgyalásra most, és ő nyilatkozott, megkérdezte tőle az ügyész, hogy és tessék mondani, gyakoroltak valamilyen nyomást a nyomozóhatóságra? Ugye valószínűleg mindenki gondolja, hogy milyen választ várt el az ügyész, de nem az a válasz érkezett. Azt mondta a Zsótér, hogy 
Hát engedjék meg, hogy erre a kérdésre ne válaszoljak. Felmentést kérek a, a válaszadás alól. Majd hozzátette, hogy engem kirúgtak a rendőrségtől, és munkanélküli lettem. Hát azt gondolom, hogy az összefüggés az egyértelmű, de hogy ha volt ilyen nyomás, akkor kitől jött, és mire irányult ez a nyomás, arra természetesen én nem tudok válaszolni. Ő valószínűleg tudna, de nem akart. Tehát akkor miért tartott 26 évig? Ö, azt nem tudom. Nem, hát őszinte leszek, nem tudom. A Kovács Lajos úgy adta elő, hogy nem tudták bizonyítani a gyárfásnak a részvételét. Természetesen ez a nyomozás kezdettől fogva nem a portik, hanem a gyárfás Tamás ellen irányult. Portik érdekes módon csak 2005-ben került a képbe a Kovács Lajos szerint, de ez ugye nem felel meg a valóságnak, mert mint említettem, 98-ban már a Sándor István alias papának volt egy feljegyzése, ami egyértelműen felhívta a nyomozók figyelmét erre a szára, amit aztán akkor teljesen félretettek. Hogy miért? Én ezt nem tudom megmagyarázni, de hát gondolom sejtései mindenkinek lehetnek. Az elsőfokú ítélet szerint Gyárfás Tamás 7 évet kapott, Portik pedig életfogytiglant. Sokan, mondjuk nem büntetőjoggal foglalkozó emberek is úgy vélték, hogy ez, ez eléggé, hát is mondjam, csak eltolódott ez az ítélet, hiszen mondhatjuk azt, hogy mindketten valamilyen szinten felbújtók voltak. Hiszen mondjuk felbújtotta gyárfás a portikot, hogy keresse valakit, aki a fenyő ügyet lezárja a számára, portik meg megkereste rohácsot. Tehát ilyen arányban az egyik 7 évet kapott, a másik élet Igen, csak mondom, ezt aztán megváltoztatta az ügyészség, mert most már más a kép. Tehát a felbújtó azért kap néha még magasabb büntetést is, mint a tényleges tettes, mert ő a bűnszerzője, tehát ő hozta létre a bűncselekményt. Na most a jelenlegi koncepció szerint nem ő, hanem a Portik Tamás, ő csak ugye belenyugodott, meg ugye tulajdonképpen egyfajta haszonélvezője volt ennek a cselekménynek. Hát ebben az értelemben, hogyha a Portik, és nem tudjuk, hogy milyen eszközökkel, nem így volt egyébként, de hát most ez a feltételezés, ha a Portik vette rá, hogy ugyanúgy jó lesz neked, mint nem tudjuk, hogy, hogy történt ez a dolog, akkor, akkor nem olyan nagyon furcsa az ítélet, az életfogytik az még így is ö, sok ö, egyébként, mert hasonló cselekményekért ö, azért határozott tartalmú szabadságvesztést kapott, és amikor elkövette, akkor nem volt még semmi másért elítélve. Gyárfás Tamás az ítélet után azt mondta, hogy fellebbezni fog. Ön mit gondol személyesen, hogy ha meg lesz a jogerős mondjuk másodfokú ítélet, akkor megnyugtatóan le fog zárulni ez a fenyőgyilkosság? Nem. Nem. Miért? Tehát meggyőződésem, hogy most egy 25 évvel ezelőtt elkö, 26 évvel ezelőtt elkövetett cselekményt nem lehet megnyugtatóan lezárni, nem lehet megnyugtatóan felderíteni, és ezért azt gondolom, hogy nincs helye semmiféle büntető eljárásnak. Vannak olyan jogrendszerek, ahol egy bizonyos határtól, időbeli határtól lépése után már azt mondják, hogy ez nem. Az államnak el kell ismernie a bűnöldözés kudarcát, és ezért nem lehet senki másra terhelni a felelősséget, ez az én véleményem. A másodfok az miről fog szólni, vagy hogyan fog zajlani? Másodfok alapvetően törvényességi szempontból bírálja felül 
az ítéletet, ott Ez mit főszabály szerint bizonyítást már nem vesznek fel. Tehát például, hogy mindenkit figyelmeztettek-e arra, amire figyelmeztetni kellett. Vannak egyébként ilyen problémáink, mert Portik Tamás annak ellenére nem vehetett részt a saját tárgyalásán, hogy kifejezetten kérte. De miért nem? Mert azt mondta a bíró, hogy nem vonatkozik rá az a rész. Ilyen lehetőség van a büntető eljárási jogban, de ha ő ragaszkodik hozzá, akkor joga van részt venni a, a tárgyalásra. Valamilyen okból nem megy el, akkor megtartható nélküle is. Az a rész, ahol őt nem érinti Igen. az egész. De akkor bocsánat. Tehát a figyelmeztetés, ez még... ugye figyelmeztetnek? Bocsánat, de ez, ez, ez nagyon fontos. Igen. És egyébként szó volt róla. Tehát a tanú, akit meghallgattak, az kifejezetten beszélt róla. Már portikról. Már a portikról, így van és ezt semmilyen módon nem reparálták, ugye ilyenkor vagy vissza kell hívni a tanult, vagy ugye úgy kell ismertetni, hogy ő erre észrevételeket tehessen, semmi ilyesmi nem történt, és a bíró kifejezetten mondta, hogy már pedig Portik Tamást nem vezetteti elő, és nem létesít ilyen kapcsolatot, ilyen távkapcsolatot, hogy ő is részt vehessen a tárgyaláson. Én ezt például egy abszolút kizáróoknak tekintem, ami azt jelenti, hogy hatályon kívül kell helyezni, megítélésem szerint az elsőfokú ítéletet, és újra kell tárgyalni szabályosan. Tehát azt... ilyen dolgok vannak másodfokon, bocsánat, elnézést, de felmerülhet bizonyítás szükségessége, akkor tárgyalást tartanak. Másodfokon vagy tanácsülés dönt, ahol csak a bírók vannak, jelen senki más, vagy nyilvános ülést tart, ahol ismertetik az ítéletet, fel lehet szólalni, de bizonyítást nem vesznek fel, vagy tárgyalást tart a másodfokú bíróság, ahol bizonyítást is fel lehet venni, és meg lehet ismételni például olyan cselekményeket, amik esetleg nem feleltek meg a törvényeknek az első fokon. De hogyha, amint említette, tárgyalást tartanak, akkor az megint a végtelenségig fog elhúzódni, nem? Húzódhat, igen. Mert akkor ugye minden ré... egy olyan sor olyan részletbe bele kell menni, ami a bíróság szerint megkérdőjelezhető volt, tehát újra tüzetesen végig kell vizsgálni, nem? Nem szükségszerű, mert a perújítás, na ez már perújítás, és a másodfokú eljárásban is, hát azokkal a kérdésekkel foglalkoznak, amik aggályt vetettek fel, tehát hogyha például egy tanút nem figyelmeztettek megfelelően, akkor meg lehet hívni, és akkor ott figyelmeztetik, megkérdezik, hogy fenntartja el a vallomását. Tehát másodfokon azért még mindig az a fő szabály, hogy nem, nem ott folyik le a bizonyítás. Egy időben nagyon sok ítéletet hatályon kívül helyeztek, mert megalapozatlan volt, akkor a legfőbb ügyész szerintem helyesen alapvetően fellépett ellene, és azt mondta, aztán a kúria is ezt elfogadta, hogy azért lehetőleg ezt kerülni kell, éppen azért, amit ön is mondott itt, tehát ne helyezzünk hatályon kívül, ne kezdjük elő, előről az egészet, inkább, ha szükséges, akkor valamilyen bizonyítást másodfokon folytassunk le. Mennyi ideig tartott ez a másodfok ön szerint? Hát attól függ, hogyha lesz egy nyilvános ülés, akkor hát körülbelül egy év múlva lehet másodfok, és hát akkor meg végleges határozatot hoznak. Tud-e arról, hogy ugye Fenyő János a 90-es évek első felében a leggazdagabb magyar vállalkozók közé tartozott, volt sajtóbirodalma, foglalkozott videókazetta forgalmazással, és a többi, és a többi. Mi lett a Fenyő vagyon sorsa? Nem tudok róla. Én nem, a fenyőt, Fenyő ügyet azt én nem az ő oldalát nem vizsgáltam, és ez a része a tárgyaláson sem nagyon került szóba. Az igen, és nem akarom megbántani az emlékét, mert ugye hallottakról vagy jót, vagy, vagy semmit, de az igaz, hogy ez odáig ment a tárgyaláson, 
hogy kiderült a Fenyő János, azt hiszem benne van talán az ítéletben is, hát igencsak ellenségesen viszonyult a Gyárfás Tamáshoz, próbált olyan cikkeket megjelentetni, amit De ők... üzleti útjai keresztezték egymást? Igen. Igen. Voltak olyan vállalkozások, amikben a Gyárfás és a Fenyő valamilyen módon súrlódott finom? Hogyne, persze. Hát a Fenyő el akarta venni a naptévét, de aztán megegyeztek. Tehát ez az érdekes, hogy amikor ez a cselekmény már bekövetkezett, akkor már nem voltak igazán mély haragban, ugye ezt külön meg kellett magyarázni az ügyészségnek, hogy de az ő mégis a taragot tartottak meg. Főleg a fenyőre kenték ezt a dolgot, gyárfás egyszer meg is kérdezte. Tehát most, most arról van szó, hogy ő akart engem meggyilkolni, vagy arról, hogy én akartam őt. Tehát egy, egy nagyon ellenséges viszony volt sokáig, de az alapvető konfliktusra okot adó körülményeket azokat rendezték megállapodással. Valóban erre is felhívta az ügyészség is a figyelmet, még az akkori miniszterelnök Horn Gyula is fellépett annak érdekében, hogy béküljenek össze és adják már békén egymást. Elég furcsa, hogy egy miniszterelnöknek kell ebbe az ügybe fellépni. Mm-hmm. Szikinger István, köszönöm szépen, hogy eljött, és Én megpróbáltuk is. kibongozni, amit lehet ebből a 26 évnyi hosszúságú ügyből, de szerintem még nem vagyunk a végén, és fogunk még erről beszélgetni. Így köszönöm van. szépen. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták itt az Indexen. Viszontlátásra! A műsor a Béton partnere.